0: Je
1: pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la couronne, Nicole Gibot. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sûr. Si sauve en marche, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais toi, l'étonne comme l'étonne. juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. oui. C'est le juge. La rencontre Gibot peterson Salut, Nicole. Bonjour jean Bon, euh, on le sait là quand quelqu'un est en relation de pouvoir par son métier, ça doit d'avoir une éthique irréprochable. Je pense aux médecins, préposés aux bénéficiaires, les massothérapeutes, les gens qui officient en santé qui travaillent en proximité avec les corps des humains. Euh, tu sais, souvent là Nicole quand on a des histoires comme ça, ça nous fait nous poser des questions sur certains corps de métier. Là, c'est le cas des massothérapeutes, un massothérapeute qui est trouvé coupable d'avoir agressé 21 femmes et le juge a souligné dans son jugement Là, à quel point il avait causé du tort à la profession.
0: Effectivement, là, c'est un, un, un gros euh, X euh, pour la profession des massothérapeutes parce que c'est pas ce qu'ils veulent lire, ce pas ce qu'ils veulent entendre. Euh, Puis, tu sais, un cas, je ne dis pas qu'un cas, c'est correct, là, mais quand ça frappe l'imaginaire de 21, 21 cas... Euh, ben c'est, c'est, c'est là qu'on on commence à s'en parler. Il pas moins de 19 à 21 cas de victimes qui étaient des clients de ce monsieur. Et oui, il y a le droit, bon, parfait, il y a eu un procès, le droit de se défendre, etc. Mais euh, la juge a été extrêmement cinglante quand elle a dit « bon, c'est assez, là ». D'abord, premièrement, euh, je peux pas croire, elle n'a pas cru du tout le fait que Bon, lorsqu'il a prétendu que ces gens-là avaient toujours la même chose, il y avait un consentement. Ou d'autres ont dit, bon, par exemple, euh, il y avait eu un accident dans mmh. les gestes, tu sais, un accident dans le massage ben bon, oui, ben oui. passé. Ben oui. Euh, et ensuite, euh, c'est parce que c'est, il, il était probablement pas assez compétent comme massothérapeute pour. Euh, alors, il y a même quelqu'un qui aurait témoigné à cet effet-là, disant, mais ben, c'est possible que des gestes soient comme de toute façon. La juge n'a pas du tout cru euh, cette version. Ça lui appartient en vertu de l'ensemble de la preuve. Euh, Et et c'est à il a même dit que certaines personnes, certaines de ces victimes, parce ben que c'est plus des victimes alléguées, là, c'est des victimes, euh, bon, euh, il leur attribuait peut-être même une certaine responsabilité. Et c'est là que ça a décroché, là, où, elle, où la juge a dit, garde, je vais être claire, Puis ça, je trouve ça intéressant. Soyons clairs, on ne peut leur attribuer aucune responsabilité. Euh, qu'elle soit demeurée muette, parce que quand on demeure muette, on dire, mais elle n'a pas parlé, puis elle n'a pas dit non, puis elle ne s'est pas débattue, puis elle n'a pas fait ci. Pis en, en, le, le ton durci, je, je, c'est, ce c'est ce que je constate moi aussi là, dans certains dossiers où il y a eu des attouchements. Les tribunaux, souvent, le ton durci à cet effet-là parce que c'est des stéro- stéréotypes. Là. Euh, c'est pas plein de suite. Elle est, bon. Alors, ils sont dans une position, c'est vrai, c'est exact. Probablement mmh. que certaines personnes ont décollé de la table de massage pas mal plus
1: vite. Là. Mais évidemment, Non, mais on peut, peut pas juger, Nicole. C'est on, c'est on, ça, on s'en est tellement parlé souvent, la réaction des c'est victimes ça. qui peut aller justement de rester complètement paralysée euh, jusqu'à la dire. personne qui se défend. Je veux dire, en victimologie, là, ce sont des, des oui. données qui sont claires et connues maintenant. Là.
0: Et c'est ça qui a qui transpire dans son jugement. En tout cas, ce que je lis dans l'actualité, là, dans le journal, oui. c'est ça qui transpire de son jugement. C'est qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas décider, bien, on aurait dû, elle aurait pu, elle, il, c'est pas comme ça que ça fonctionne pour X nombre de raisons. Donc, on va demander du pénitencier mmh. à l'égard de cette personne. Là, on saura sa, mmh. sa, sa peine quand ça va quand on va arriver là.
1: Un cas que je trouve intéressant, Nicole, et qui démontre bien l'évolution de notre système de justice en ce qui concerne les cas de violence conjugale, d'agression sexuelle, on sait qu'on est rendu là dans un moment de l'histoire où on est en train de réformer la façon dont on traite ces dossiers-là, non pas les lois mais notre façon d'aborder tout ça en cours, euh, on a une victime de violence conjugale alléguée qui, en fait, euh, on s'est organisé parce que, euh, bon, le, le présumé homme violent, là, ça, l'agresseur, euh, se représente lui-même. Et là, on a dit, on va éviter que cette femme-là soit interrogée par son ex-conjoint parce, parce que lui, justement, euh, il va de se défendre seul. Là.
0: Oui, puis de plus en plus. Euh, On l'a abordé ensemble. De plus en plus, on a des gens qui se représentent seuls et ils ont le droit de se représenter seuls. Il y a le hic en matière civile et le en criminel, ça, ce, ce n'est pas la même chose. En criminel, c'est déjà prévu mmh. qu'on ne contre-interroge pas la victime présumée. Ça, c'est clair, net et précis en, en droit criminel. Mais en droit civil, il n'y a pas encore... C'est pas La réforme n'est pas complétée, là. Ouais. Mais il euh, y avait une belle porte ouverte pour euh, la Cour supérieure. Et euh, la juge Armstrong a accepté... Euh, la requête là, de, de l'avocate de Jury Pop qui était très heureuse de voir que bon euh, la juge a accepté de consentir parce que c'est une protection hein? c'est une protection un paravent en fait c'est un paravent humain dans le contre-interrogatoire Puis c'est bien normal parce que la personne qui est accusée euh, ou parce que probablement ça va être, ça va se traduire en, en dossier criminel mais la personne se disait victime de violence conjugale, mmh. alors une victime alléguée, comme tu as bien dit, mais elle ne peut pas faire face à un contre-interrogatoire. C'est, je veux dire, c'est, c'est aberrant de même penser qu'elle va se tourner regarder la personne qui contre-interroge, parce qu'elle a le droit à, à contre-interroger cette personne-là, mais pas lui-même. Donc, c'est cette personne de jury pop qui va faire cette protection-là, et c'est sûr qu'il y a des questions, fort probablement... Toutes les questions vont venir, fort probablement, de lui, mais ils sont atténués par un encadrement puis par une protection. Et puis, je pense que c'était la meilleure chose. Pas n'importe quelle question, puis pas de n'importe quelle façon. Parce qu'il y a un style, aussi, dans le contre interrogatoire. Mmh. Évidemment, quand tu ex-conjoint en matière de divorce, et que t'es, <rire> t'es probable, tu fais face à potentiellement une accusation... Euh, au niveau de violence conjugale peut-être, ou enfin, c'est ce qui est allégué dans le, dans le dossier, ben là, euh, t'es en position, hum. pas tellement en bonne position pour contre-interroger la personne en question. Je voyais, Alors, ça va oui. être la, la, l'avocate qui va euh, s'en occuper, puis ça, bravo. Euh, même si le projet de loi, il est pas vraiment en vigueur, là, parce que mais c'est un projet qui, on va y penser pour le projet de loi sur la réforme du droit de la famille.
1: Oui, bien entendu. Je voyais hier la publication de notre collègue euh, Félix Séguin à propos de cette remorque de qui a été volée. Un camion semi-remorque euh, qui contenait des milliers d'armes à feu. Là. On parle de fusils de calibre 22. Là. Ce sont des armes habituellement destinées pour la, char- euh, la chasse. pardon 3500 euh, fusils 6 500 chargeurs, euh, Nicole, moi je me disais, mais comment ça se fait qu'on, que c'était dans un endroit qui était pas gardé? Là, on ne sait pas si les voleurs savaient quand même ce que cette, cette remorque-là contenait, mais, mais est-ce que si ça se ramasse justement sur le marché noir, quelles accusations possibles? Puis Est-ce que tout dépendant de la quantité, ça modifie euh, les conséquences?
0: Ben, C'est sûr que des accusations sont différentes pour les voleurs, les receleurs, les acheteurs, les possesseurs. C'est vraiment tout prévu au Code criminel. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles au Code criminel euh, relativement aux armes à feu. Euh, Mais là, évidemment, on n'a pas de détails. Est-ce que c'est, c'est vrai qu'on se questionne? Et dans quel contexte, comment ça fait que c'est pas plus sécurisé que ça, etc. Ça aussi, ça peut peut-être être envisagé. Euh, où c'était, dans quel endroit, surtout si on sait, il ben, y a quelqu'un qui savait le contenu de ça, là, euh, qui connaissait d'emblée le contenu, qu'il y a des milliers d'armes à feu. Le problème, c'est qu'on peut évidemment les tronquer, apparemment qu'on peut les les, les couper ou je sais pas trop quoi, là. et en faire le trafic. Et, je mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je pense que les gens, ou le, ou les personnes qui ont euh, volé ce, ce, ce camion-là, mm-hmm. pas sûr qu'ils savaient ce qu'il y avait dedans. Ben, c'est ça qu'on euh. dit. <rire> ça fait que euh, là, t'es pris avec. Ouais. C'est non pas c'est facile, facile à écouler vrai?
1: si tu t'as pas de contact là-dedans. là-dedans ben, le
0: c'est parce que t'es prêt avec un vol, t'es peut-être bien content, bien content, pour eux, d'avoir volé un camion, mais quand on ouvre qu'on voit le chargement qu'on fait, oh my God, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on écoute ça? On peut pas juste... Euh, j'étais ça dans dans le fossé là. Alors on est prêt qu'une patate chaude euh, où on se décide puis on, 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 on fait un appel puis on remet le tout parce que ça aussi ça s'est déjà vu. Regardez, il va être à tel endroit puis on prend un pot de descampette puis ben, peut-être mmh. qu'on trouvera jamais les gens, mais au moins d'essayer de retrouver les armes. Fait que je pense que ça va être un effort concerté parce qu'on peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir ce genre de, de, de d'armes. Puis oui. Et, la quantité va influencer sur les gens. S'ils ne retournent pas ces armes-là volontairement, peut-être que ça se fait, mais pas sûr qu'ils vont le faire, euh, à ce moment-là, oui, la quantité dans les facteurs, s'ils sont trouvés coupables, les facteurs aggravants, hein, c'est, c'est énorme. Là, c'est, je veux dire, c'est... Puis le danger que ça peut représenter pour le public, alors c'est, c'est vraiment le son sont directement à quatre pattes à terre là, quand on, on se présente avec un dossier comme ça où on a la preuve que c'est ces gens-là qui l'ont fait puis qu'on, comme je dis, là, ceux qui l'achètent sont pas mieux, ceux qui le trafiquent, ceux qui disent ah oh, ben je savais pas que c'était volé, oui. mais qui vendent quelque chose pour quatre pièces et quatre au-dessus d'une, bo- de, 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 d'une bouteille de bière, t'sais, c'est ça le recel, là, finalement. Alors il n'y a pas d'acheteur. S'il
1: n'y a pas de recelleur, s'il n'y a pas de valeur. Oui, bon, et puis j'ai envie de te dire que s'il n'était pas au courant de ce que contenait cette remorque-là, c'est pas facile à écouler comme des manteaux, mettons. Non. Hein? Bon, <rire> donc voilà. Merci, Nicole. À demain. À demain, au
0: revoir.